0: Hoje nós vamos falar sobre construindo o início, tá? É sempre um tema bem delicado quando a gente vai falar de começar a carreira. Então, é, pensando em começar, né, assim que você se forma, que caminho a gente vai seguir? Eu já vi isso em N palestras por aí, muita gente, mesa redonda, é, experts no assunto, coach, tá? É, é sempre interessante a gente começar a raciocinar e não entrar na pilha de, de blog ou de alguém que diz ou como você deve seguir. É, é sempre interessante a gente saber a opinião dos colegas, né? é, experiências que o pessoal teve, mas é, seguir a nossa, a nossa criação, a nossa meta de vida é sempre o foco. Tá? É, três pontos marcam... Esse, esse ponto inicial, a clínica, né, você trabalhar para a clínica de alguém, você trabalhar por porcentagem, você trabalhar em clínica popular, seguir em PSF ou fazer pós-graduação, por onde a gente deve ir, como, por quê. Né? É, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, eu tiro por mim, né? quando eu me formei, a minha ideia inicial era, clinicar, era partir clínica, partir para a clínica sendo que as oportunidades foram aparecendo na minha vida e eu simplesmente estava aberto para poder abraçar essas situações. Então, se você tem um perfil eh, meramente clínico, cara, não perde tempo fazendo mestrado, você está se enganando, tá? Da mesma forma, se você é um cara voltado para a docência, voltado para a pesquisa, não gasta a tua grana fazendo especialização, tu não vai usar isso. A não ser que abra um concurso bem específico da tua área e exija uma especialização e tal. Mas com a conjuntura atual, 2019, de concurso, esquece, a gente vai passar anos sem ter concurso, eu acho, né, na minha opinião. Com a, até essa, o, o crescimento econômico voltar ou as universidades conseguirem uma condição diferente de, de repasse, é, esquece, você não vai conseguir, não vai haver, não vai haver concurso, tá? É, então, assim, trabalhar em clínica, seja por porcentagem, seja em clínica tida como popular, né, que eticamente nem se pode chamar assim, é, a gente sabe que muitos dos colegas que se formam, eles acabam nessas clínicas e que, digamos que é um aprendizado válido, né? Eu conheço muita gente boa, que começou trabalhando em clínicas populares e soube utilizar daquela situação para o seu crescimento pessoal. Então, é, sobre lidar com gente, sobre saber como lidar com as pessoas, saber vender, saber vender o seu trabalho, saber vender o seu valor. É. O tratamento odontológico ele é tido como um tratamento caro. É. O paciente já chega na clínica achando que vai deixar o carro dele lá. Mas a gente tem que dar o valor é necessário que é, para aquele caso né o valor o nosso valor não é o valor do material a gente não cobra material quem cobra material é a dental o dentista ele cobra o conhecimento dele os anos de estudo que ele teve para fazer aquele caso com com maestria né então é, trabalhar em clínica ele exige um, uma uma determinação então você tem que estar determinado para saber aproveitar ao máximo aquele momento naquela clínica popular, aquele momento trabalhando por porcentagem. Lembrando que é, calcule para você não se aviltar, você não trabalhar é, por valores ínfimos. A gente não precisa disso. A nossa classe é uma classe que tem que se unir em relação a isso e não se deixar ser explorado. Então, faça o cálculo, veja quanto é que você está tá ganhando por dia em relação a um salário é, tido como base, um salário de serviço público, para você saber que se está valendo a pena, tá joia? E aprenda ao máximo, é, sugue ao máximo daquela experiência lá, tá? De como lidar com as pessoas, finanças, gestão, é, o marketing pessoal, Instagram pessoal. A gente vai ter um podcast em breve falando sobre essa questão do marketing pessoal, ou vou convidar um, um brother que domina pra caramba essa questão, pra poder trocar uma ideia com a gente aqui. tá? É, PSF, meus amigos, nada mais é do que um trampolim. Eu sempre falei isso. É super importante quando tem alguém que diz, olha, Guilherme, eu tenho é, perfil de serviço público. Eu gosto do serviço público, me faz bem trabalhar lá. Isso é maravilhoso. Nós precisamos de pessoas assim, é, pessoas que queiram trabalhar no serviço público, queiram servir, isso é ótimo, tá? Mas as pessoas que, que às vezes estão lá não é o perfil daquela pessoa. Então o que é que a gente tem que fazer? É apenas esperar o momento, né? A gente é, pega aquele momento, é, trabalha é, o nosso a nossa relação interpessoal, nós lidamos com pessoas carentes, né? Pessoas que necessitam de acolhimento. Então, isso, isso faz com que a gente cresça como pessoa, que é extremamente importante. E, para quem não tem perfil de trabalhar em PSF, utilize aquele rendimento, que é, apesar de pouco, como investimento. Você pega aquele investimento, aquele, aquela grana aqui de lá e guarda, você investe, você paga um curso. E eu vou falar essa questão dos cursos para que a gente não caia num buraco sem fundo. Tá? É, então, o PSF, para mim. No meu caso, na minha época que eu trabalhei no PSF, ele se viu de trampolim. Então, tipo, eu trabalhei em porcentagem, eu tive essa experiência, eu trabalhei no PSF e tudo isso viabilizou a minha pós. Então, eu trabalhava para viabilizar a minha especialização. Então, eu não queria fazer especialização por aqui na época, então eu fui buscar fora. Hoje está ótimo, a gente tem ótimas especializações por aqui, a turma foi para fora. Se capacitou, trouxe uma visão diferente. Eu já, a Odontologia Paraibana é, é, está muito, um nível altíssimo. Então, isso é muito bom. Onde a gente chega, tem, tem gente muito boa trabalhando. Então, a pós-graduação, meus amigos, é para quem tem vontade de ser professor. Tá? Não adianta você é, fazer é, pós-graduação, mestrado, porque não conseguiu emprego, ou porque não quer trabalhar nem montar clínica. E você resolveu fazer a pós-graduação. Veja se você de fato tem perfil ou se você está só se enganando naquele, naquele tempo ali. Pô, são dois anos, cara. Você vai passar dois anos da sua vida lá é, é, trabalhando, produzindo para um orientador e, e você não tem perfil, né? Então, é, você tem que pensar o que você quer. Será que eu vou usar esse título mais na frente? Como é que eu vou usar isso? Se você não vislumbrar isso, é hora de você repensar. Né? Se você está se você tá no mestrado, repense se você quer ser doutor. Se você já está no doutorado, sinto muito, termine, né? já está lá, acabe para poder você ter o título na mão e poder pensar o que você vai fazer. Tá? É, então, é importante nesse processo a gente trabalhar para alguém. A gente tem um gestor, né, um gestor, um secretário de saúde, ou você ter um gerente de uma clínica dessas, ou você trabalhar com alguém de porcentagem, para você começar a pegar o know-how. Nossa, como é que, que gerencia isso? Como é que, que eu compro os materiais? Quanto custa isso? Como é que eu lido com a questão de impostos, cobrança? Como é que eu faço os pacientes chegarem até aqui? Isso é muito legal. Então, é, abram o olho, aprendam com as pessoas. As pessoas têm, elas ensinam muito mais do que muitos cursos por aí que se pagam, que se paga caríssimo para aprender. O cara está ali, ele está querendo te ensinar, é só você querer aprender. Tá? Então, cola nele, vê isso como faz. E quando você decide por uma especialização da que você quer clinicar, é, cuidado né, na escolha, né? É, verifique se não é uma, uma modinha ou, ou se realmente é uma tendência de mercado. Então hoje está muito em alta a harmonização facial, por exemplo. É, cuidado, se você quer fazer harmonização, veja se não é uma moda ou se realmente é uma tendência de mercado. Você Para se, se tornar um profissional completo, você tem que ter esse curso de harmonização. Ou se é apenas... É mais uma moda de mercado e daqui a X meses você investiu uma grana alta e não teve retorno. Isso é muito comum. O pessoal fala, olha, Jair, cara, eu fiz o curso X e pô, não apareceu um paciente para mim. É, a gente, na, na, na clínica, você tem uma matriz, é uma matriz BCG. Há uma matriz onde você vê quais são os procedimentos que é... O seu ganha-pão, né? Tipo assim, aquele que é o seu forte, que você faz mais, que é o que faz o rendimento da sua clínica é, se manter estável. Então, tipo, pô, cara, é, em um ano eu fiz X implantes, eu fiz X laminados cerâmicos, eu, fiz, eu montei X aparelhos. Cara, vamos ver qual é, é na matriz, ela é simbolizada por uma vaca, né? Uma vaca leiteira. Qual é, qual é o, o seu ganha-pão? Qual é o, a, o procedimento que você faz mais? Investe nele. Tá? Investe nele. Porque, por ser o que você faz mais, você tem que estar tá top, você tem que estar tá fazendo bem. E isso, você tem sempre que buscar cursos para isso, para lhe dar liquidez. Não vá fazer cursos aí para você gastar uma grana preta e no final você não ter liquidez. O curso não se pagou você fez uma vez ou outra, você comprou um equipamento caríssimo e não usou, Pô, então é, o meu planejamento saiu errado, né? eu fui ali na, 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 na empolgação e tal, comprei, fiz, então assim, é provável que o ser humano ele age no impulso, a compra é no impulso, o consumismo é no impulso, então tem dúvida, vai para casa, pensa mais um pouco, compartilha com alguém para ver isso, tá? então, é, esse início é sempre difícil, mas é, com um, uma boa parceria, né, com uma pessoa, um mentor ou alguém que possa te orientar ou trocar uma ideia, você vai seguindo um caminho mais fluido. É né? claro que percalços vão existir, mas aí você vai ter com quem você pedir ajuda. aí né? a gente está aqui para isso. No próximo Alphacast nós vamos discutir sobre Planejamento, Meta e Sociedade. tá? Vou, vou convidar o meu parceiro Alexandre, Alexandre Aires, que é o meu sócio lá na clínica, e a gente vai discutir um pouquinho como foi que a Alfa surgiu para vocês saberem quais são as dificuldades iniciais de você montar uma clínica do zero. Tá joia? Então um grande abraço a todos e então aí. Fiquem com Deus e até a próxima.